0: en el programa, es una de las personas más consultadas, más caracterizadas en estos tiempos que corren sobre la economía de nuestro país. Daniel Artana, ¿cómo le va a usted? Gracias por atendernos, buenos días.
1: Buen día, ¿cómo
0: le va? Me imagino que su teléfono debe estar al rojo vivo, ¿verdad?
1: Eh, más o menos, digamos, siempre, afortunadamente, ustedes me llaman bastante, pero desde hace muchos años, así que... sí. Sí. cada vez que hay problemas económicos, lamentablemente bastante seguido sí, en la Argentina. tengo <risas> la oportunidad de hablar con distintos medios
0: claro bueno y y, y cómo se ve este momento Porque momentos difíciles, complicados, complejos como usted lo dice, ha habido tantos no eh, pero lo que se busca ahora la salida vía mi ley es factible, no es posible eh, ustedes como economistas, qué es lo que ven por favor.
1: Primero, hay una situación bastante delicada porque la herencia que va a dejar el gobierno actual es tremenda, ¿no? Una situación eh, de inflación de dos dígitos mensuales, un nivel de pobreza extravagante, un déficit fiscal que no tiene financiamiento y es un poco el gran responsable de la inflación. Después distorsiones de precios relativos, es decir, problemas por donde lo miren. Y una economía que hace... Eh, dejó de crecer en el año 2011, entonces hemos perdido más de una década digamos subiendo un poco, bajando un poco, pero eh, estancados desde aquel momento en el nivel de actividad y con un Producto Bruto por Habitante más bajo que el que había en aquel momento. Claramente esto necesita un cambio eh, muy importante, el presidente electo ha planteado a mi juicio eh, en algunos casos eh, eh, señales claras de que piensa lidiar con este tema, con estos problemas, hablando de una solución rápida del, del déficit fiscal, si usted quiere en forma realista, planteando que no puede levantar el CEPO en forma inmediata, planteando algunas reformas estructurales, eh, bueno, habrá que ver si consigue tener el apoyo legislativo que algunas de estas medidas requieren, ¿no?
0: Claro. De todas maneras, de lo que de, de todo este menú de problemas que deja eh, el gobierno que se va de Alberto Fernández. ¿Qué es lo más preocupante o qué es lo que requiere eh, una rápida respuesta o, o solución?
1: Y mire, yo le diría un poco todo esto que hablamos, Todo, ¿no? todo. Porque si uno no resuelve el tema fiscal, la economía no tiene chances de bajar sustancialmente la inflación, porque es un gobierno que no, la Argentina no tiene financiamiento. Si uno empieza a destrabar el cepo va a ser muy difícil eh, que tengamos eh, inversiones importantes, genuinas, digamos. Y, y bueno, y si no trata de avanzar en estos problemas que estuvimos hablando, va a ser muy complejo. Por eso, como hay una un claro fracaso de la de la economía argentina y de la política que ha hecho el cristianismo durante años, eh, bueno, el, eh, eso hay que cambiarlo de raíz. Ahora, obviamente que los cambios así tan, tan abruptos generan incertidumbre, generan temor eh, y requieren un manejo eh, más que de motosierra de cirujano, ¿no? Uh
0: -huh y estamos en presencia de un cirujano o no
1: bueno eso lo veremos yo creo que ha habido una moderación desde la campaña hasta hasta hoy eh, con algunas cosas que me parecen realistas se dejó de lado la dolarización porque no hay dólares por lo menos por un tiempo se habla de mantener el por lo cual dado los atrasos que hay de pagos al exterior eh, también es realista se habló del tema fiscal hablando de eh, aparentemente están trabajando en varios proyectos para tratar de de poner esto en caja lo más rápido posible, se nota cierto acercamiento, cierto, a ver, un contacto más cercano con la realidad, que lo cual es normal, porque los candidatos en campaña a veces dicen cosas que, que después no pueden llevar adelante. no
0: uh -huh. Artana, eh, esto es bueno decirlo, no porque tenía una charla de amigos eh, este fin de semana y yo les discutía, le digo, eh, Argentina le debe eh, a, a gente en el exterior por por importaciones que se han efectuado y que no se han pagado, ¿cuánto es esa deuda?
1: Bueno, no se sabe exactamente, porque el último dato oficial es a, a junio, pero debe andar por arriba de mil millones de dólares. Sí, no normales, o sea, que a
0: todas las deudas que hay hay que sumarle esos mil millones. Bueno, pero deudas... eso es
1: deuda de empresa, Sí, no deuda, deuda de, empresa. de la Argentina. Pero bueno, lo que no tenemos son dólares para es... afrontarla. Bueno, por eso las empresas en el esquema cambiario que tienen en Argentina le tienen que pedir los dólares al Banco Central. Uh -huh. Y es el Banco Central quien no tiene los dólares. Por eso yeah. le digo que además de los problemas, de, de este es un gobierno que ha aumentado enormemente la deuda porque ha tenido un déficit enorme. Además de la deuda pública, está la deuda privada, que se ha complicado eh, producto de eh, estas decisiones de, de, de no permitir pagos al exterior. O sea, de los problemas al gobierno que sigue, ¿no?
0: claro claro con una absoluta irresponsabilidad naturalmente esto no ahora eh, es. entre lo que es el gasto primario eh, y después el, el cuasi fiscal que se agrega por, eh, por los intereses que hay que pagar son 15 puntos del pbi
1: mire el déficit de este año eh, primario va a terminar en alrededor de tres. Eh, pero una proyección para el año que viene, si no se tomara ninguna medida, eh, aumenta porque está el efecto de las medidas del plan Platita que hizo el ministro candidato, que perdió, pero que dejó sembrado, eh, un, le puso un poquito más de explosivos al, al camino del próximo presidente. Y además complicaba a los gobernadores porque hizo plan, hizo, hizo el 60% de la pérdida de recaudación del impuesto a las ganancias, producto de las medidas que que en realidad ajustó el Congreso, o sea, más ahí tuvo el apoyo de los gobernadores, eh, lo pagan las provincias. pero Y además está el cuasi fiscal. El cuasi -fiscal hay que tener cuidado, porque el cuasi -fiscal está medido en términos nominales. ¿no? Entonces, uno en una economía de alta inflación debería ajustarlo por inflación, y ahí no tiene la magnitud que se ha hablado. Por eso yo ayer decía en una nota en Clarín, que me hicieron un reportaje, que para mí lo de las delix no es el tema prioritario. No es que, no, hay que no, es, ver, no es que no hay ningún problema hay un riesgo, pero lo principal pasa por el otro lado, por el tema fiscal, por el tema de la regulación, por otras reformas estructurales, que si se acomodan, lo de las elix se va a ir acomodando, no hace falta ya hacer una cosa muy drástica. ¿no?
0: Uh -huh. Ahora, y eh, la pregunta, porque eh, en realidad, dijo Milei, palabras más, palabras menos, la única que va a tener billetera abierta, o billetera libre, es quien va a estar a cargo de este eh, ministerio, que va a conjugar... Desarrollo social, trabajo, salud, eh, eh, educación. ¿Se puede hacer, sí. usted como economista, eh, un, un ajuste eh, sin tocar a los que menos tienen?
1: Mire, eso es lo que ha dicho el presidente, que se los va a proteger. Eh, así que eh, eso es una cuestión de gestión. Argentina gasta mucho la asistencia social. Entonces, en principio es posible hacerlo, después se eh, tendrá que ver con, con cómo se gestiona eso, eh, pero yo no veo problemas para eso, el problema, eh, el tema ahí es el resto, no los vulnerables, porque uno no puede proteger a todos, porque quiere proteger a todos, no le alcanzan los números, ¿no? Claro. Entonces, eh, ahí es donde viene el tema, de, yo creo que a la gente vulnerable no debería haber problemas en compensarles los efectos que puede tener... Eh, la corrección fiscal que plantea el nuevo
0: gobierno. O sea, eh, Artana, eh, para que la gente lo sepa, ¿se puede hacer un ajuste? ¿Se puede achicar eh, el, el gasto público sin, en, en, en mayor medida, impactar en los más vulnerables? Sí.
1: Así es. Pero le voy a decir una cosa más. Además, la pregunta que uno tiene que hacerse es, a ver, este ajuste tiene que estar hecho con un criterio de eficiencia, que no pongamos, no lo resolvamos poniendo impuestos disparatados, por ejemplo, ya tenemos un montón de eso, y tiene que ser hecho con un criterio de equidad. Por pues eso es algo que tienen que hacer cirujanos, no es que uno viene y corta todo. Eh, porque Usted puede nivelar las cuentas de inmediato haciendo un desastre en términos o de eficiencia o de equidad. Eh, pero bueno, habrá que esperar a lo que se anuncie el 10 de diciembre, pero es perfectamente posible. Y aparte, ¿qué, qué opción tiene la Argentina? Si sí, hoy los más vulnerables son los que más sufren la inflación de, de galopante que genera un déficit fiscal que no tiene financiamiento.
0: Uh -huh. ¿Y qué piensa Luis Caputo como eh, ministro de Economía ministro de Hacienda? ¿Lo sorprendió la designación? Eh, usted lo conoce perfectamente. No, ¿Cómo? ¿No lo sorprendió? No. No. Eh, no y, para nada uh -huh. eh, y hay uñas de guitarrero como decimos acá en el norte santafesino para, sí, para es estar a cargo que de tiene,
1: que fue primero eh, secretario ministro de finanzas fue presidente del banco central ya tiene experiencia de gobierno es una persona eh, respetada en el ambiente económico financiero y que ha empezado a armar un equipo económico eh, la incorporación de Joaquín Cotani es una incorporación importante. Él tiene experiencia de gobierno, es un economista muy respetado en Estados Unidos. Eh, o sea, ha empezado a conformar un equipo económico con gente muy buena. En la medida que consiga completar los casilleros con, con gente de ese calibre, va a tener un buen equipo económico. Después, obviamente, se puede equivocar se puede o puede acertar. Pero esperemos al 10 de diciembre. Yo entiendo que hay mucha ansiedad y además esto... No es tanto una cuestión de nombres, lo importante acá es un programa que sea el programa del presidente, que ese programa sea consistente y después lo ejecute gente que tenga capacidad de gestión.
0: Uh -huh. Claro, el, el tema es cómo, cómo pasa el filtro del Congreso eh, aquellas iniciativas que necesariamente tienen que tener aprobación parlamentaria. Okay. ¿no?
1: Y bueno, ese es un tema, ese es un tema recordemos que el presidente fue electo con un ciento de los votos, o sea, hay un mandato popular. La segunda cuestión es que hay muchas cosas que no hacen falta hacerlas por ley. Entonces habrá que avanzar en eso y en el resto eh, habrá que ir a discutir al Congreso y, bueno, y tratar de lograr los, los acuerdos que se necesitan para que lo que haya que cambiar por ahí se cambie.
0: Uh -huh. Bueno, y veía también eh, que en algunos casos Cuño livarola que va a ser el ministro de Justicia, decía que se podría prescindir del 35% de la planta que tiene el Ministerio de Justicia eh, y que no pasaría absolutamente nada porque son todos ñoquis que están allí eh, y está bueno esto de mi ley de no poner jefe de gabinete de asesores, de esto, de aquello en cada uno de los ministerios que por otra parte lo reduce ¿en qué medida todo eso impacta en el gasto público? ¿reduce de verdad? ¿mueve la aguja o no? Bueno,
1: espere un poco ahí hay distintas cuestiones, hay distintos planos hay una cuestión que es importante que se haga como una señal de austeridad, que es reducir los cargos políticos. Ajá. El gobierno ha ampliado, ha, ha, ha puesto secretaría, subsecretaría de cualquier cosa. Algunas Direcciones, nombres, subdirecciones. Sí. Ahora, eso en términos de la magnitud del gasto nacional es poco, pero eso es una señal de austeridad que marca que la política empieza a ajustarse el cinturón. Después hay exceso de empleo público. En la nación, en las provincias y dos los municipios, eso... Hay estudios de dotación óptima y sobra personal en la nación, probablemente sobre más en las provincias y en los municipios, ¿no? En el agregado, para algunas. alguna. Y eso hay que reducirlo. Si usted me pregunta a mí, ¿cuál es el impacto de eso? Bueno, no son cinco puntos del PBI, porque todo el gasto en personal de la Administración Nacional son dos y medio, pero hay un espacio para reducir eso eh, eh, a un nivel eh, de dotaciones de eficiencia. No es que de ahí usted va a sacar un punto del PBI, pero puede sacárselo, tres por 3% del PBI en la medida que reduzca las dotaciones. Lo otro es más la señal, lo de los cargos políticos, que es muy importante, porque otra vez eh, este gobierno ha eh, llenado de Secretaría, subsecretaría, y ha habido también nombramientos de último momento, tampoco son cientos de miles de personas, son unos pocos miles que tienen claramente una intencionalidad política. Todo eso habrá que revertirlo. Claro. Hay que empezar por ahí, porque uno no puede tener el sector público, con las responsabilidades tan importantes que tiene el Estado, no puede estar cauti ser cautivo de la, de la militancia política entonces usted lo que tiene que hacer es dar vuelta a eso y obviamente esa gente va a protestar y ahí lo que va a ser muy importante es el rol del periodismo en tratar de distinguir eh, lo que es un reclamo genuino de lo que es un reclamo que tiene un interés político
0: uh -huh. eh, y, y, ¿Y usted tiene temor por allí de que y todo esto que se quiere llevar e eh, implementar no se pueda por, por la resistencia? Pues en definitiva también es como que había Media biblioteca que estaba a favor del gradualismo y otra media biblioteca, el shock. Vamos por todo eh, desde el vamos, bueno, desde pero, el comienzo. Eh,
1: espera un poquito. Para hacer el gradualismo necesita financiamiento y eso Argentina no tiene. No tiene. Entonces la opción no es gradualismo versus shock. La opción es ir rápido para tener una chance de sacar rápido la inflación ir más despacio y seguir teniendo una inflación muy alta. Esa es la opción relevante porque si, le, si pensamos que es lo mismo que usted en su casa se quedó sin plata y dice, bueno, ¿sabes qué? Si me presta el pariente que tengo en España, me salvo. Y entonces el pariente que tengo en España no me va a salvar. entonces ¿no? ¿Qué hago? Bueno, no busquemos falsas opciones porque si no nos autoengañamos. Todo no lo digo por usted, lo digo para que la gente lo entienda. Sí. Entonces ahí es la decisión que tiene que tomar la sociedad. Después va a haber gente que va a resistir y seguro va a haber gente que va a resistir. Y usted me pregunta, a mí se va a ver piedra, y probablemente sea piedra. Pero, ¿qué va a hacer? Hay gente que es intolerante y antidemocrática, y que no respeta el mandato popular. Si usted mira algunas de las declaraciones que han hecho dirigentes del kirchnerismo, son vergonzosas. O dirigentes de la izquierda, pretendiendo que al presidente le vaya mal. ¿Cómo va a querer que al presidente de la Argentina, porque es de un signo político distinto, le vaya mal? Uh -huh. Entonces, es una cosa... Realmente ahí muestran lo que son, digamos ahora esos son los que después tiran tierra de pie, los que bloquean las calles bueno, ahí habrá que eh, respetar la ley, o sea, si esto se si tiene que manejar respetando la ley, si esto es una sociedad democrática, hay que respetar el voto y respetar la ley, no es tan complicado
0: y es así como dice usted lo que pasa que si a este presidente y a la Argentina, que lo que más importa le va bien a ellos les va a ir definitivamente mal, porque son una manga bueno, inútil. no, porque yo
1: creo que a veces la gente no se da cuenta de las oportunidades que se abren. Es natural que la gente tenga... A ver, olvidémonos de, de, de esta cuestión política. Es natural que la gente común tenga temor al cambio. Los cambios generan temor, porque es como... Bueno, a mí me va mal, pero por ahí me va peor. Bueno, es para eso tiene que haber un liderazgo que pueda mostrar es que uno va camino a resolver los problemas y que la gente entienda que la situación como ha alertado el presidente no va a ser fácil en los próximos meses pero que uh -huh. tenga sentido eso uh -huh. eso es lo que requiere el, eso es lo que tiene que transmitir el liderazgo por ahí pasa la cuestión entonces yo digo si uno empieza a ver que hay que hacer un esfuerzo pero los problemas pues hoy estamos haciendo un esfuerzo enorme con la inflación que tenemos ¿para qué sirve? para nada porque cada vez estamos peor si uno ve que uno hace un esfuerzo y la cosa tiene chance de mejorar, me parece que lo podemos manejar
0: de otra manera. Hartana eh, la última, pero... Eh, a ver, es cierto, lo, lo, los cambios siempre generan temores. Y se dice, temores a lo que dejas y temores a lo que vendrá. Pero de todas maneras, Ajá. la gente supo afrontar esos temores, superarlos, y por eso que votó por el cambio mayoritariamente. Punto número uno. Punto número dos. Pero lo que veo ahora es que las, las mismas consultoras que miden sobre las medidas eh, a implementar eh, por el propio Milay, que las anunció, porque esto es la antípoda a, a, a lo de Menem, cuando eh, se sinceró y dijo si hacía lo que eh, si anunciaba lo que iba a hacer, no me votaba nadie. Este lo dijo, este lo dijo claro. lo que va a hacer. Pero por allí me daría la impresión que no, no, no están teniendo eh, el, el suficiente apoyo. Eh, popular público, ¿puede ser algo de eso o no?
1: No, Amén. ¿No? todavía no asumió. ¿Cómo vamos a ver eso? Solo veremos después que asuma y traten de llevar a cabo las medidas. ¿Quiénes son los que opinan? No es la gente lo que ha salido. Los que han salido a protestar son eh, dirigentes de relaciones políticas que intermedian en lo, lo, la ayuda los para planes. la pobreza. Ha habido alguna resistencia de dirigentes kircheritas. Gente que ni siquiera asumió, ni siquiera sabemos las medidas, ya protestan. Uh -huh. Eso le muestra un poco lo, de qué estamos hablando. Es una cuestión ideológica, ¿no? Si no saben lo que va a hacer. Uh -huh. Después que sepan lo que va a hacer. Usted ha tenido reacciones de los de, de, de este tipo de los, de uno de los sindicalistas de Aerolíneas Argentina, prácticamente criticando cuando todavía no saben lo que van a hacer. Uh -huh. Entonces yo digo, me parece que hay, la, la gente tiene que poder distinguir la paja del trigo, ¿no? Uh
0: -huh. En toda su experiencia como economista eh, eh, ¿hubo alguien que pretenda ir tan a fondo como Milei?
1: Bueno, porque todavía no sabemos qué es lo que va a tratar de hacer. Si usted me pregunta a mí si ha habido, si usted quiere, en la época de Menem hubo un cambio radical de, la, sí. de, la, de funcionamiento de la economía, sí. después de haber estado un año y medio mirando el techo, ¿no? Sí. O se habían empezado con algunas cosas, o sea, se demoró. Eh, e igual tampoco se completaron todos los cambios, se cometieron muchos errores, ¿no? Es muy importante que se aprenda de esa experiencia, si usted quiere, reciente, que tuvo relativamente local o no, autóctono, si usted quiere. Uh -huh.
0: Artana, muchísimas gracias, muy claro, a es un, Hasta luego. un gusto charlar con usted, gracias. ¿eh? Igual, hasta luego. Gracias, eh, Daniel Artana, uno de los, más eh, de los economistas más consultados por estas horas, charlando con ustedes a través de Vía Libre, lo replicamos a esto en vialibre.ar, que es nuestro diario digital